1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sexto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues lo que parecía apuntar hace unas semanas se está confirmando y es que Morante va a ser el gran animador y protagonista de la temporada 2022. Su paso por las plazas pintorescas, a lo que habitualmente solían ser sus campañas, como el Festival de Valero de la Sierra o su presencia en la, temporada, en la temprana Feria de Valdemorillo, no van a ser las excepciones, según avanzan los días. Y es que si uno entra en nuestra sección de toros de cope.es o en cualquier portal taurino, verá como el nombre que destaca en multitud de titulares o avance de carteles es el de Morante de la Puebla, en corridas, en festivales... Y es que el torero sevillano se ha puesto la capa de superhéroe y en tiempos complicados se va a echar la temporada a sus espaldas. Tiene pinta que no va a haber plaza o feria en la que no acuda a Morante. Y no le está importando si donde Torea hay o no tranvías como se decía antiguamente. Pero no solo ir a los pueblos, sino que en las principales ferias de la temporada, en la verdadera Champions del Toreo, el de la Puebla apuesta por un número elevado de actuaciones. Pues a ver si es verdad y es posible ver esta temporada esas ansiadas salidas a hombros en Madrid y Sevilla que tanto se resisten a Morante. Otro cantar es cuando pisa esas plazas de pueblo donde está toreando y donde está anunciando su morante. Está bien si así es la intención del torero y hay leña por delante por parte de empresarios y ayuntamientos que le contratan. Y está muy bien que para estos festejos está pasando por ganaderías y encastes que se salen de la habitual carta que eligen para las grandes ferias. Pero sí hay algo que me gustaría objetar, que de momento esa presencia no esté llevando consigo el anuncio de algún torero joven a su lado no pasa de Morillo y no va a pasar en año Verde por poner otro ejemplo. Y es que Morante tiene la suficiente fuerza como para dotar de interés a cualquier festejo en el que se anuncie hoy en día. Pero si él quiere revitalizar este circuito menor, bien me parece y en su derecho está. Y esto lo digo por él, lo digo por otros compañeros, otras figuras, si tienen intención de hacer lo mismo. Porque deberían todos mirar un poquito por el futuro del escalafón, por esos diestros a los que su presencia en estas plazas les cierra el camino. Estos cosos y estos festejos habitualmente estaban destinados a otro tipo de toreros más modestos y más jóvenes Esa clase media y baja del escalafón a día de hoy está temblando por los planteamientos de muchos Y es que tras el parón de la pandemia ahora llega ese bofetón de realidad con una primera fila Que quiere ir recogiendo esas migajas en cualquier sitio donde se anuncie un pitón Difícil equilibrio en tiempos complicados para muchos Comenzamos Y aquí está también ha mi lado, otra semana más, Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Ya te veo a todas horas, por las mañanas, sí, por bueno, las tardes. Sí, hijo, parece que tenemos aquí una litera en la radio. Y... Menos mal
0: que nos llevamos bien, joder. Si no.
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Porque no hablamos un hablamos poco de fútbol, ¿verdad? De fútbol, bueno, mejor hoy no hablemos. Mejor no bueno, ahora veremos a las siete qué pasa. Bueno, pues aparte de lo que hemos comentado, hay que conocer en forma de titulares otros temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días. Confirmación
0: de lujo. La empresa Plaza 1 ha anunciado la confirmación de alternativa de Fernando Adrián en la Feria de San Isidro ha hecho justicia a un puesto que se ganó tras alzarse con la Copa Chenel de 2021. El madrileño tendrá como padrino Manzanares y como testigo Andrés Rocarrey.
1: Nos vamos a tu tierra, 50 años. La corrida
0: de Asprona de Albacete celebra este año su quincuagésima edición. Esta edición tan especial tendrá lugar el día 12 de junio y contará con la presencia de Morante de la Puebla, Paco Ureña y el debut en Albacete de Manuel Caballero. Hijo, los tres lidiarán a estados de Daniel Ruiz. Primavera en Cejín. La empresa Rey Mataurina ha presentado el cartel de la corrida de primavera que organizará en la localidad murciana el día 13 de marzo. Morante de la Puebla, Manzanares y Roca Rey lidiarán un encierro de Juan Pedro Domecq.
1: 800 años y figuras.
0: La localidad toledana de Año Verde Tajo celebrará el octavo centenario de su fundación con una corrida de toros el próximo sábado 9 de abril. El cartel lo compondrán sorpresa, sorpresa, Morante de la Puebla, También. Cayetano y Pablo Aguado ante toros de Luis Algarra.
1: El encotorista.
0: La localidad madrileña de Cenicientos ha dado a conocer la estructura de su Feria del Toro de 2021 la principal novedad será el debut del hierro nubense de Cuadri que va a lidiar el domingo 14 de agosto en un cartel para el que ya está confirmada la presencia de Damián Castaño diestro triunfador en 2021 volverá a anunciarse en el duelo ganadero esta vez con reses de la quinta partido de resina Juan Luis Frailes, Samuel Flores, peñajara y Adolfo Martín. Y además una novillada picada con un duelo ganadero entre los hierros de Flor de Jara y El retamar.
1: Nos vamos un poquito más arriba, un debut y dos repeticiones. La
0: localidad guipuzcoana de Azpeita también ha hecho públicas las fechas y ganaderías de su feria de San Ignacio, repetirán las ganaderías de Murteira Gravellana Romero y La Palmosilla hará su debut en esta feria. Y Gran Gala. El empresario Pedro Pérez Chicote ha presentado lo que ha llamado la Gran Gala del Día de Andalucía que tendrá lugar el próximo lunes 28 de febrero. Se anuncia un festejo matinal de rejones con reses de Prieto de la Cal en el que actuarán Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicens. Una vez concluido el festejo habrá diversas actuaciones musicales que compondrán una completa oferta de ocio.
1: Pues interesante esta combinación entre toro, rejones y música. Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través de los mails habituales alvero.cope.es y toros.cope.es. Y nos podéis encontrar también en las redes sociales, en Facebook, estamos en facebook.com barra alberocope y nuestro perfil en la red social Twitter es arroba alberocope. Y esta semana os hemos preguntado, os hemos planteado si veis acertado o no ese planteamiento de demorante de la Puebla de anunciarse en plazas de tercera categoría, como estamos viendo en este inicio de temporada. Julio, ¿ha habido una encuesta y cuál ha sido el resultado de esa encuesta?
0: Pues los que votan que sí, los que lo ven bien, eh, son un 81,2% y los que dicen que no, pues un 18,8%. O sea os... Ahí
1: ha hablado, ha hablado la afición y de manera bastante clara. En cuanto a las opiniones que nos habéis enviado, Manuel Temes, buen amigo de, de los que hacemos este programa, comentaba que pues igual de acertado o no, que el que llevó a Bombita, Joselito, Domingo Ortega, Manolete Cordobés, Capea, Espartaco o el Fandi a liderar años el escalafón copando ferias y categorías. Si como figura Morante quiere hacerlo y pueden pagar su caché bendición para el empresario y para el público Si sí, nuestros
0: colegas de Contrabarrera 6 escribían, acertado o no, para gustos los colores. Está claro que Morante ha vuelto a echarse la temporada sobre la espalda y que no está esperando al resto. Además, dicen desde contra Barrera 6 La taquilla responde Y eso es muy importante Volver a llenar los pueblos Que son la base Y te lanzan una pregunta Asisto ¿Cuántas crees Que va a torear Morante este año?
1: Yo me han dicho Que ya lleva como unas 75 firmadas Y luego nos lo dirá Nuestro compañero Isaac Escalera Dice que Ahí le han llegado rumores De que quiere llegar A las 100 corridas Este año Yo he año. escuchado lo mismo 100 corridas este año Camino Morante. a Europa. Sí, sí, sí. sí. <risa> y una última opinión, la de César B.S., que opinaba que sin duda es la mejor forma de promocionar la fiesta desde los pueblos. Bueno, pues, de este tema de Morante de la Puebla y esas actuaciones en estas plazas, ese o sea, intento por revitalizar ese circuito de tercera categoría, vamos a hablar luego, un poquito más tarde, en Tiempo de Opinión. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado.
2: Mira, lo que ha pasado entre nosotros, has conseguido lo que quería, olvidándonos el uno del otro. Mira, yo te quería con locura, pero lo nuestro es una
3: Bueno,
1: pues esta nueva edición del Albero Julio, yo la quería hablar con empezar con un torero, ¿no? Que fue uno de los grandes triunfadores de la temporada prepandémica, ¿no? Y que parece que después de la llegada de la pandemia pues está quedando un poquito ahí eh, rezagado en cuanto a, a que su nombre, pues está mirando ahora aquí en el avance de carteles de Mundo Toro y está y en medio de septiembre todavía no le veo. Me no, parece.
0: no, fue uno de los nombres propios del último San Isidro y esa temporada bueno, pues estuvo en, en sitios importantes, en otros no tan importantes, pero fue toreando, fue toreando llegó la pandemia y yo creo que a muchos toreros en su situación la pandemia es a los que verdaderamente les, les ha hecho daño y les ha cortado el ritmo que llevaban, que no era malo.
1: Que no era malo efectivamente por eso nosotros nos queremos acordar de todos estos toreros que yo creo que tienen y merecen el sitio, que a lo mejor tú les estás negando. Es David de Miranda Torero, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas y tú. Bueno, ¿cómo llevas este invierno, David? Bueno, bien, ilusionado, con, con bueno a ver si, si es posible y volvemos a Madrid, que desde 2019, la puerta grande, pues no he, no he podido hacer de nuevo el paseillo y ya te digo, ilusionado con, con volver y bueno, enfocando la preparación para ello. Hmm. Cuando uno
1: tiene que estar preparándose en un invierno como este, ¿no? en el que las cosas parecen que van a volver a, a, la, a esa bueno cierta normalidad, no, por lo menos en cuanto a la programación de, de carteles, de ferias, de festejos, pero bueno, pues empiezan a, a verse avances de carteles, empiezan a, a completarse las primeras ferias. Y cuando uno tiene ese bagaje y, y ese, ese triunfo que del que hemos acaba, acabamos de hablar, de esa salida por la puerta grande de, de las ventas, que no es moco de pavo, que ya muchos quisieran tenerla, a muchos de estos que estamos diciendo ¿no? que, que van a torear tanto y, no y por aquí tiene. no la tienen, no sé cómo se lo toma uno, ¿no? si es un poquito de desesperanza, es un acicate para seguir eh, preparándose para cuando llegue la oportunidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive David de Miranda?
4: Bueno, te mentiría si te digo que, que no es duro y difícil, ¿no? porque bueno... Eh como bien dicen, no creo que es muy difícil eh, llegar a Madrid jugártelo todo a una carta y bueno que gracias a Dios pues eh, se rodearon las la circunstancias para un triunfo y, y bueno creo que aproveché mi oportunidad que, que fue la, la de confirmación no fue una oportunidad importante y muy, muy bonita era consciente de ello y, y bueno pues pude triunfar y, y bueno pues ahora eh, ver salir carteles de ferias que, que ya estuve anunciado ¿no? en 2020, como pudo ser Valencia o Sevilla, y bueno, ver que ahora este año pues no, no hay eh, hueco, pues eh, tienes la sensación de que te lo tienes que volver a jugar de nuevo, a una carta que, que será Madrid, si Dios quiere, ¿no? Y, pero como bien dices también, pues me motiva y me ilusiona que, que esta, esta situación pues haga sacar, digamos, la mejor versión de mí, ¿no?, de nuevo y, y seguir. Eh, trabajando, luchando y esto no hace más que enseñarme que, que el camino eh, continúa, que sigue siendo largo y que, que esto es, es, es así, ¿no? Y, y hay que, que ser consciente del lugar que se ocupa y ahora mismo pues toca hablar de nuevo con la espada y la muleta.
1: ¿Cuántas veces pensó David
4: de Miranda después de salir a hombros en las ventas que,
1: que esto se interesaba que esto que esto podía ser un punto de inflexión en la carrera de David de Miranda. Supongo que luego llega la pandemia y, y todas esas esperanzas, esos sueños, se van cayendo como un castillo de naipes, ¿no?
4: Sí, totalmente, ¿no? Cuando eh, pasa la puerta grande de Madrid, pues sinceramente veía que, que era lo que necesitaba para darme a conocer, ¿no? Que, que venía de, bueno, no, no había tenido, había o de no novillero unas cincuenta 60 novillas picadas pero bueno sin un triunfo relevante de que, de que la afición pues me conociera y creo que, que aquella tarde pues sirvió para darme a conocer pero sí que era consciente de que eh, por esto que te digo no no, no era un, un novillero puntero no había he despuntado en grandes ferias y, y bueno, pues me, mucha gente, aficionados, pues no me conocía, ¿no? Y se, sabía y era consciente de que tenía que seguir andando el camino y sí que no tenía ninguna prisa, ¿no? Y, y, y lógicamente, pues que me iba a esperar que iba a llegar la pandemia en 2020, un año creo que clave para el lanzamiento de mi carrera, como, como hemos comentado antes, ¿no? Estando anunciada en Valencia, en Sevilla y, bueno, pues todo pues, por, debido a la pandemia pues no fue posible <risa> Y ahí es donde todo pues, se frena, el ambiente pues, pues lógicamente ya se pierde y de nuevo pues, ahora hay que volver a arrancar.
1: Fíjate que estoy abriendo la entrevista que te hacíamos en eh, antes de la Feria de Valdemorillo del año 2020, de, ese, de esa temporada eh, en la que llegó la, la pandemia, eh, y, y decía, soy consciente de que cada año tengo que empezar de cero. ¿Lo sigue manteniendo <risa> dos años después David Miranda?
4: Pues sí, y, y bueno, desconocía, bueno, no, no me acordaba, no pero sí que y lo sigo pensando, ¿no? Y creo que incluso si hubiera habido normalidad, bueno, que, que entonces en, en esa entrevista para 2020 eh, me imagino que todavía no sabríamos nada de, de la Caramba. pandemia. Y, y claro, pues pues era consciente y, y lo sigo siendo ahora, ¿no? Que creo que... Y para todos los Toros también pasa un poco. Eh, bueno, y hay, hay compañeros en, en una situación también difícil o, o parecida y, y con habiendo habiendo hecho grandes méritos y mayores que yo en la plaza, ¿no? Entonces, esto no, no hace más que, como te decía también, de, de ilusionarme a mí mismo y motivarme para, para bueno, que, que hay que seguir... Luchando y sacar lo, lo mejor de, de uno cada tarde ¿no? mm -hmm. Julio
0: Sí, pensando en, en esa entrevista precisamente Que, que hablábamos de tu año de, de 2019 El triunfo en Madrid Triunfo también importante en la confirmación en Nimes Y a partir de ahí nos decías que, que bueno que Preferiste echar el freno, ir despacio No ir a Pamplona, no ir a Bilbao por ejemplo Para bueno pues ir madurando y haciéndote como torero Luego llegó toda la pandemia y te frenó No sé, si tuvieses una máquina del tiempo Y volvieses a 2019 Si hubieses tomado la misma decisión O hubieses echado la pata para adelante
4: Claro, pues, hay distintas. Eh, sabiendo que viene una pandemia y sabiendo. O sea, que Es muy difícil, ¿no? Pero en aquel momento creo que, que tenía que ir despacio, ¿no? En lo que te, te decía, que eh, no, no, había, no había tenido una eh, carrera, digamos, de novillero, aún habiendo toreado, pero bueno, no había despuntado. Después venía casi reciente, de, reaparecí en, 2000, en 2018, ¿no? uh -huh. eh, De aquel percance que me mantuvo un año. Eh, retirado de los ruedos y prácticamente eh, ese año 2018 ya de, eh, reaparecí en agosto y no recuerdo si toreamos cinco o seis corridas eh, y la tarde o sea la temporada de 2019 la puerta grande de Madrid, tan solo había toreado una corrida y Madrid la segunda entonces ahí sí que tenía yo vértigo de decir, bueno, lo que se me viene eh, me puede venir un poco grande no yo, yo hablaba con Jorge y digo yo quiero ir despacio, eh, entiendo que muchas veces eh, mismos nosotros aficionados y profesionales no tenemos esa pa paciencia con los, con los chavales, incluso a lo mejor no tenemos el privilegio algunos no tenemos el privilegio de tener ese margen de tiempo que quizás necesitemos para, para crecer ¿no? pero en aquel entonces eh, pensaba que tenía que ir despacio ¿no? y, y bueno y creo que, que lo sigo pensando que, que al final eh, si bueno en aquel entonces me, hubiere, me hubiera anunciado en ciertas ferias de, de gran repercusión con ganaderías, digamos, un poco eh, turistas y, y, bueno, pues quizá no me hubiese cogido preparado o con la preparación que tengo ahora para para haber eh, solucionado la papeleta, ¿no? Sinceramente lo pensaba y, y creo que lo sigo pensando, ¿no? Creo que, que el toreo es espacio y, y, como digo, saber en cada momento, en cada circunstancia, eh, cómo te encuentras, ¿no? Y en aquel momento sí que me encontraba, bueno, con muchas ganas de, de, de que creo que era mi momento pero también tenía un poquito de vértigo de no de no tener esa preparación que creo que se necesita para ir a, a los grandes puertos de montaña.
0: Es interesante porque pocos toreros hablan así de, de sincero verdad, sí, sí. pero ahora pensando en, en 2022 que quiero creer, no sé si Madrid te han llamado ya, pero quiero quiero pensar que, que estarás en San Isidro, aunque no sea en un cartel como aquel de la confirmación, si te llega otro triunfo que haremos fuerza por ello, no sé si también vas a echar el freno, vas a decir otra vez no me pasa
4: <risa> bueno, a, ahora mmm, bueno, de momento no sabemos si, si vamos, eh, tengo, eh, el, bueno, estoy es el que tengo estoy súper ilusionado que Jorge me podrá hablar hablado con, con Simón y demás, y, y, y pues lo Obviamente están están muy liados con, rematando carteles y bueno, de momento no, no sé eh, ni día ni fecha ni nada, pero bueno, entiendo que, que estaré y, y claro, bueno, si se repite, ojalá y Dios quiera que se repita, pues ahora sí que eh, entiendo que, que es el momento ¿no? de, de, de aprovechar la oportunidad de nuevo y ahí sí que ya, pues, pues bueno, por desgracia por la pandemia tampoco hemos podido torear mucho, pero claro. eh, al menos en aquel entonces sí que ten, podía tener cierto fantasma por aquel percance o algo que creo que ahora sí que ya queda eso bastante atrás y creo que, que es el momento de... de de echar la pata para adelante
1: sí. de todas maneras cuando uno echa un vistazo a las estadísticas del, del año pasado fueron ocho festejos eh, aquí en España más el de, el de las Islas Azores en Angrado de Heroísmo Portugal. Eh, en Portugal y, y hombre pues de esos ocho festejos en, en España la verdad es que menos en mi tierra en lo que cortaste una oreja o sea, puntuaste pero el resto sí. todo fueron eh, puertas grandes y, eh, y sobre todo con ese cierre triunfal en, en esa encerrona en, en palos de la frontera hombre en el foro interno uno, uno, mm, estas estadísticas sirven para para decir, oye, aunque he tenido ese parón, aunque me ha pasado lo que me ha pasado, todo lo que me ha pasado, David de Miranda sigue estando en un momento en el que mmm, vio toro y cortó orejas en, todo lo, en todas las tardes.
4: Sí, al final creo que, que el paso del tiempo por los toreros es fundamental no y, y, y por eso creo que tenemos que tener eh, paciencia y tomarnos las la situaciones, además desde un prisma positivo no y este... Eh, al final, estos dos años que hemos pasado de pandemia, pues, pues creo que al final ha sido tiempo que, que hemos tenido que saber aprovechar, ¿no? Y espero que se vea reflejado en, en, la, en la plaza y, sobre todo, eh, porque ha habido mucho trabajo, mucho tiempo para reflexionar, para pensar, eh, para madurar, que al final es importante, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que, o por lo menos lo que ha estado en mi mano, que, que es el trabajo diario, la disciplina, eh, pues por mi parte no ha quedado, ¿no? Y ahora, pues. Eh, toca eh, salir de nuevo a la plaza y, y encontrar ese sitio, ¿no? y subirme de nuevo al carro. ¿no? Que Sevilla no, no, o no
1: parezca, con todos esos avances de carteles que hay después de que también en el año 2019 mil pues, eh, tuviste una actuación destacada. ¿Duele? ¿duele que, que no se acuerden de, de un torero como, como David de Miranda?
4: Sí, por supuesto que, que duele, te mentiría si, si te digo lo contrario, ¿no? pero eh, sé que no es fácil, sé que es una feria que todas las figuras quieren estar. Los empresarios, pues, no tienen una, una situación fácil para para acabar eh, encajando huecos. Y, y bueno, ahora, todavía vez mi situación, debido quizás a la pandemia, pues nos encontramos ahí eh, en una situación que, que es difícil de encajar, ¿no? Bueno, yo eh, sí que, me, bueno, eh, prácticamente estamos a 80 kilómetros de Huelva, ¿no? Uh -huh. y, y sí que, que creo que hay mucha gente aquí en la en la provincia con ganas de verme, ¿no? Y, y un ambiente bonito, después de la encerrona de, de palos vale. que, que conseguimos poner en no hay billetes en, creo que fue la primera en, en la pandemia, ¿no? La uh -huh. primera vez que se, se llenaba una plaza de toros. Y, bueno, creo que hay mucho ambiente para, para seguirme, ¿no? Y, y verme aquí al lado, una feria tan bonita como la de Sevilla, y, y bueno, pues no ser sé posible, sí que es verdad que, que duele, pero, bueno, entiendo que, que al final, como te decía, ¿no? Eh, que encontrar la parte positiva ¿no? y bueno eh, saber que, y ser consciente de que hay que hablar de nuevo en la plaza.
1: Pues David de Miranda, que lo que deseamos es verte cuanto antes en los carteles, que vas a estar en Madrid, eh, porque sobre todo, porque ya que voy yo todos los años a Huelva, que lo de Huelva vengan también a verme a, a, aquí a Madrid, mis amigos, así que lo que queremos es verte de nuevo triunfar aquí en Madrid para luego ir ya a Huelva a disfrutar también como hacemos todos los años de las Colominas y de David de Miranda. Torero, un fuerte abrazo y toda la suerte del mundo para este
4: 2022.
2: Un abrazo,
3: muchas gracias, listo, Julio, un abrazo. <música>
1: Bueno Julio interesante siempre hablar con estos toreros verdad eh, que tienen los pies en el suelo pero sabiendo de la realidad y, y que lo que quieren hablar también es en el ruedo
0: sí que son sinceros que no son los tipos que te dicen estoy en el mejor momento de mi carrera y te dice cuando parecía que era el mejor momento dice vamos a frenar que la puerta grande no sí, que sí. los árboles no nos impidan ver claro, claro. un
1: torero muy nuevo bueno pues ahora queremos hablar de, de una localidad de una localidad madrileña que un año más eh, se ha vuelto viral no como se dice ahora Julio tú que sabes de estas cosas sí. tan modernas
0: y más en el toreo, que ahora sí. lo, lo viral es lo distinto, sí, no sí, lo de sí, Morante, sí. que es lo habitual.
1: <risa> la preguntaremos si va a ir Morante a su pueblo, porque he visto cómo, cómo está el de la Puebla. Pues es Tenicientos, que ha presentado esta semana este fin de semana el, el elenco de su Feria del Toro 2022, sus estructuras, sus fechas, ya hay un torero confirmado. Y por eso queremos hablar con su alcaldesa, que es Natalia Núñez, y está aquí en el albero. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes figuras, un placer estar con vosotros de
1: nuevo. Pues eso es lo que nos gusta, tenerte aquí, hablar de, de Toros, hablar de, de Cenicientos, una plaza en la que no me pierdo ningún año, hace ya muchos, los que a estos últimos más por trabajo, pero antes como, como aficionado, y ya tenemos esta feria, esa feria del Toro 2022, en la que, bueno, pues de nuevo, no. yo creo que ya es un tópico decir que apuesta, o esos titulares que siempre ponemos los medios torinos, ¿no? ese acento torista, pero eh, no se entendería Cenicientos si, sin esa apuesta por el Toro Íntegro, ¿verdad?
2: Desde luego que no, yo creo que es nuestra seña de identidad, que, que al final eh, Cenicientos ha tenido siempre una personalidad que creemos que es lo que hay que trabajar y, y que de hecho la prueba es que está funcionando y que los aficionados cada vez hablan más de nosotros, que estamos en boca de todo el mundo, además a nivel internacional, que es un orgullo para nosotros que un pueblo tan pequeño... Que, que ha sufrido daño por la tauromaquia y que, que, que está siendo perseguido, porque estamos siendo perseguidos por la gestión de la feria, pues que al final consigamos estar en boca de todo el mundo, haciendo bien las cosas, haciendo como creemos que se debe proteger la tauromaquia, que es gestionándola bien, por derecho y, y dando su sitio... A, a todo el mundo pues a, a ganaderos que quieren buscar una oportunidad y que, y que quieren venir a Cenicientos y a toreros y novilleros pues que, que evidentemente Cenicientos les puede cambiar la vida para bien afortunadamente
1: ¿es más fácil organizar una feria de este corte con este tipo de ganaderías? ¿sería más fácil anunciarla con otro tipo de ganaderías más comerciales unos carteles en las que bueno pues a lo mejor hubiese más complicación a la hora de confeccionarlos pero a lo mejor más respuesta de un gran público ¿cómo es ese, ese difícil equilibrio ¿no? entre montar una feria y otra, y, y esa apuesta vuestra por siempre buscar ese ese tinte distinto a lo que tienen otras ferias.
2: Desde luego para nosotros es, un, es complicado, es complicado sobre todo porque, como aquí sabéis, lo que lo que es el eje de, de la fiesta en sí para nosotros es el toro, todo gira en, toro, en, en, en torno a, a ese al animal, esa maravilla única que, que es el, el toro de Lidia, y, y es muy difícil, que además en Cenicientos que precisamente lo que se lidian son toros de Madrid, aunque por parte del ayuntamiento pues está intentando eh, que a pesar de, de, de porque ese toro sea un toro de madrid y sea un toro pues con íntegro y, y evidentemente una plaza de primera pues que se mejoren las hechuras y que poco a poco pues que vayan viniendo ganaderías que, que lo necesitan que quieren venir que están en un determinado momento que es una oportunidad para para ambos y es complicado pues lógicamente para un pueblo pequeño muy humilde con muy poquito presupuesto pues eh, conseguir que, que tenga expectación e interés para que podamos, eh, por un lado, eh, afrontarlo y, y pagarlo, siendo sinceros, y por otro lado, porque los ganaderos también, que han hecho un esfuerzo económico tremendo para estar en Cenicientos, eh, formen parte de ese elenco de ganaderías del año 2022 que creíamos que era muy difícil mantener el nivel respecto al año pasado.
0: Julio. Sí, yo estaba pensando, claro, muchas veces vemos lo, las ganaderías que se anuncian y decimos, vaya, vaya regalo para el que le toque matarlas, pero luego es verdad que no es tanto el hecho de, de nombres así muy muy virales, como podemos decir para, para las redes sociales o para el gran público, sino que además es que de vez, luego de vez en cuando muchos de estos toros le dan opciones a los toreros. Entonces, si sí quería preguntarte cómo, cómo es la selección, es decir, vais al campo, vais viendo toro vais viendo ganaderías o, o cómo, lo, cómo lo trabajáis?
2: Nosotros sabéis que, que los miembros de la comisión somos aficionados todos, que, que vamos a muchas ferias como aficionados de forma personal, que, que seguimos a muchos toreros, a muchos novilleros y que evidentemente eso hace pues que tengamos ya una visión de la temporada anterior, que tengamos evidentemente conocidos y gente que nos, nos da información sobre la situación de las ganaderías, dónde puede haber o no eh, esos toros de Madrid, donde cedidos puede tener opciones de, de negociar. Y, y al final pues lo hacemos nosotros mismos, o sea, al final nos vamos solos, a veces incluso el teniente alcalde y yo solos, nos vamos al campo, seleccionamos, negociamos con los ganaderos y, y hacemos ese trabajo pues de veedores y de empresarios que, que en otras ferias pues lo hacen las empresas con, con sus intermediarios o ellos mismos también. Y, y es complicado, pero bueno, la verdad que tenemos las cosas muy claras, sabemos lo que le gusta al público y lo sabemos porque el público nos lo dice, no solamente por... como aficionados lo que nos pueda gustar a nosotros, que también tenemos evidentemente nuestra opinión y nuestras preferencias, sino porque cada año... CENICIENTOS está en, en, en un nivel para los aficionados muy importante, unas fechas muy señaladas, de todos en prácticamente todos los sitios. La gente viene, repite, estamos en boca de todo el mundo. Las redes sociales, la verdad, que han funcionado muy bien y, y recibir eh, felicitaciones y admiración por parte de la gente por algo que está en un momento muy complicado y que es muy difícil para una pequeña feria en el momento que estaba la tauromaquia, pues la verdad que, que es complicado, pero al final yo creo que hacemos lo que le gusta al aficionado y lo que cre nosotros creemos que quieren ver en Cenicientos y luego pues nos equivocaremos saldrán las cosas mejor o peor pero intentamos hacerlo lo mejor posible y que a la gente le guste y tenga interés para que estén aquí con nosotros un año más.
0: Sí, no iba a decir que cuando vais al campo se busca solo que sea ese toro de Madrid, ese toro contra pió, también pues, os gusta mirar los libros, las reatas, es decir, que, que no, aparte no, de ser grandes. Nosotros
2: normalmente, <risa> no. sabéis que nosotros normalmente siempre antes de ir, evidentemente hablamos con los ganaderos, sabemos, eh, llamamos de antemano, donde ellos son muy sinceros, la verdad, aquel que, que puede y que tiene posibilidades y que sabe lo que en cenicientos tiene que traer, pues nos dice, pues mira, sí, este año puede ser, no puede ser, o venidos o no, no vengáis porque no tengo porque está todo vendido, depende de las circunstancias, o porque evidentemente pues no, no podemos llegar a un acuerdo económico porque Cenicientos no puede llegar a determinados niveles como, como es lógico, pero dentro de lo que se puede y respetando a todo el mundo para que no se quede la gente sin cobrar como antiguamente, pues hacemos todo lo que podemos hasta donde llegamos para ayudar a todas las partes. Ya sabéis que nosotros el año pasado fue muy complicado que pasamos, veníamos de un año de pandemia donde no hubo todos en ningún sitio, que respetamos las corridas, respetamos los precios, respetamos a los matadores y, y yo creo que ya Cenicientos, pues es como, como se suele decir en el mundo de la política, en el que yo también me muevo, que al final todos nos conocemos, sabemos quiénes somos cada uno y sabemos pues dónde está la seriedad, el respeto y, y la garantía de que las cosas se hagan bien y dónde no, y yo creo que al final pues Tenicientos poquito a poco se ha ido abriendo las puertas y también el boca a boca entre los profesionales y los ganaderos pues al final funciona porque trabajamos con hechos y no con palabras.
1: ¿Y cómo se consigue ese equilibrio económico para poder seguir anunciando una feria con dos corridas de toros y una novillada, ¿no? que muchas veces en muchos pueblos al revés, lo que se ha quitado rápidamente ha sido la, la novillada que ha desaparecido de, de muchas ferias de, de este tipo de localidades y vosotros, de, al revés de unos años para acá, lo que habéis empezado es anunciar una novillada siempre para, para hacer la feria ¿Cómo, ¿Cómo se hace o se intenta hacer ese esa cuadratura de los números para que eh, podáis seguir apostando por la Fiesta de los Toros?
2: Al final vosotros sabéis, como yo he dicho en muchos sitios, que, que Cenicientos es una feria deficitaria como en muchos otros pueblos, donde evidentemente pues, no vienen las figuras, no, los precios de las entradas son muy económicos, porque hablamos de 25 euros evidentemente por una entrada general y, y evidentemente los números en Cenicientos no cuadran, como no cuadran en otros muchos sitios y hay ayuntamientos que deciden sacar una subvención y dárselo a un empresario, que están en su derecho y es su opción de gestión mm perfectamente respetable, pero desde luego en Cenicientos, como digo, como en muchos sitios no cuadran, no es no es una feria de figuras, no hay unas entradas caras, somos un, un, una feria muy asequible para el aficionado y para la gente que, que quiera venir, que se lo pueda permitir, porque si no, ¿de qué forma si no vamos a proteger la tauromaquia uh -huh. Y al final, pues el ayuntamiento decide invertir, eh, pues una cuantía, eh, que, que es prácticamente un cuarto de lo que se hacía hace unos años atrás que, que se hacían ferias de más de 300.000 euros que luego, por cierto, hemos tenido que pagar a través de, de, del, del fondo de, de ordenación del ministerio, porque no se haya pagado muchos ganaderos. Y, y bueno, pues eh, con eso, pues que se consigue, porque pues al final para nosotros eh, es un atractivo turístico, viene muchísima gente de todo el mundo, porque vosotros que habéis estado aquí lo habéis visto, que viene sí. gente de Francia, de Italia, de muchísimos países, esa gente viene a cientos estos días. Vive la feria, consume en el municipio, echa gasoil, come, cena e incluso se quedan los fines de semana pues para ver otro tipo de atractivos que tenemos, patrimonio histórico cultural en el municipio, que no sabían o que no se hubieran entrado si no hubiera sido en este caso por el mundo del toro. Entonces, al final, pues igual que un ayuntamiento gastan orquestas y en otro tipo de, de cuestiones, pues eh, tenemos nuestra señal de identidad, creemos que hasta donde podamos llegar tenemos que mantenerlo y, y bueno, pues eh, ojalá pues el día que no estemos nosotros eh, se mantenga, independientemente de la forma de gestión que cada uno decida, que no se pierda el respeto por los ganaderos y por, y por los toreros, que es muy importante, que la gente venga cobre lo que tiene que cobrar, mínimo lo que dice la ley, que es lo, lo adecuado y que a los ganaderos, que les cuesta muchísimo trabajo y que tienen pérdidas eh, a la hora de, de, de mantener esos animales, muchas veces por amor y por, y por tradición y por sus familias, pues que puedan seguir viviendo por lo menos manteniendo esa pasión, porque yo creo que la mayor parte de ellos tienen pérdidas.
1: Y Natalia, como alcaldesa y también como socialista que eres, ¿cómo se lleva muchas veces que bueno el mundo del toro tenga ese, esos reparos o esos ataques a, a algunas de las decisiones que, que bueno pues, pues en los últimos tiempos ha tomado a lo mejor el, el gobierno, o los socios de gobierno que, que tiene el Partido Socialista en el gobierno de España? Eh, me acuerdo pues ahora mismo, por ejemplo, el, el bono cultural no para, para jóvenes del que excluía la toromaquia No sé, ya en esto más en el plano personal, ¿cómo, cómo lo lleva una persona bueno pues que tiene como afición somos su gran afición los toros, pero también ya intrínsecamente su condición de socialista.
2: Sí, nosotros lo hemos llevado bien siempre, porque en mi partido sobre todo lo que hay fundamentalmente es respeto. El respeto, esto forma parte de, de la cultura popular, porque la cultura surge del pueblo, es el pueblo quien decide lo que es cultura, lo que no es cultura. El mundo de los toros es parte de nuestra historia, de nuestra tradición, de la vida y de las fiestas de muchos pueblos, porque estoy segura que en Cenicientos si, si los toros se quitaran las fiestas cambiarían muchísimo sí. y a lo mejor pues mucha gente que hoy los critica y que los ataca pues apreciaría, apreciaría más lo que se está haciendo y lo, que, y lo que eso significa, y la cantidad de familias y de empresas que también viven de ello y que tienen derecho, desde los seguros, los transportes de Libia, eh, de ganaderos evidentemente, y todo el sector que afecta, de todo el dinero que mueve, la economía, el turismo y los negocios del pueblo y de la, de la comarca. Ahora mismo, mira, acabo de, de hablar eh, con gente que me ha llamado para preguntarme por alojamientos, o sea, hoy en, en febrero hay gente que ya está cerrando el alojamiento en la zona para venir en agosto a los toros de, de Cenicientos. Entonces, nosotros lo hemos llevado siempre bien, hay, hay un respeto absoluto, en, en, en el Partido Socialista hay muchísimo taurino, igual que hay gente pues que es católica, gente que no lo es, y nosotros respetamos la diversidad, la variedad de, de opiniones y de la gente, somos gente progresista, y al final, quien tiene la última palabra desde mi punto de vista, pues será el pueblo. Si esto se protege y se cuida y, y se hacen las cosas bien, como nosotros creemos que se debe hacer, perdurará. Y la gente que somos aficionados podremos eh, disfrutarlo. Si finalmente pues se sigue atacando, se sigue dañando y desde el propio mundo de forma interna, pues yo creo que con el tiempo, desgraciadamente, pues será una de las cosas que desaparezcan.
0: Sí, yo quería saber el, el tema el que salió de lo del tribunal de cuentas. Pues ¿Cómo está que, todo aquel tema? ¿En qué ha quedado? ¿Si eso sigue para adelante o no? ¿Y si en algún momento eso puede hacer peligrar la feria de Cenicientos? ¿Esta o las no, que vengan?
2: No, no tiene nada que ver. Eso es un tema personal. Es un ataque personal por parte de, de miembros de la oposición. Eh, estas personas en el año 2019 acudieron al fiscal de la Fiscalía de Móstoles por unas supuestas irregularidades que les habían visto en la gestión de la feria. Ahí están los ganaderos y los toreros y todo el mundo que, que ha negociado con nosotros en estos años que digan qué irregularidades y qué problemas hay, porque ahí están los expedientes, toda la documentación, sus transferencias. Ya la Fiscalía de Móstoles dijo que no apreciaba ningún indicio de delito, mandó la documentación al Tribunal de Cuentas para que investigara si había una irregularidad contable al ayuntamiento le han pedido, lógicamente, eh, explicaciones. Hemos mandado durante un año y medio toda la documentación que existe, certificada por el secretario interventor del ayuntamiento, y ya hay un acta de liquidación provisional que dice pues, que, que ahí no falta ningún dinero, porque realmente lo que, lo que eh, ellos estudian es si yo, en mi caso, he causado algún, algún daño o, o un menoscabo en las arcas públicas por mi gestión en la feria taurina. Entonces, ahora pues, están en una fase... de de que pues, la otra parte presentara la demanda con supuestamente el dinero que falta o el menoscabo que en mi caso yo he causado a la feria taurina y, y ahora pues evidentemente el ayuntamiento cuando reciba, en, en este caso yo, mi persona, el, el, la demanda, pues justificaré lo que tenga que justificar porque no tengo ningún miedo, no tengo nada que ocultar y, y las cuentas están muy claras y ahí está el dinero. Luego nos puede parecer mejor o peor la forma de gestión, no estaremos de acuerdo en darse a un empresario, otros que a lo mejor en lugar de hacer una una feria como Cenicientos hay que hacer vez cerradas, pero lo que yo creo que hay que hacer es valiente, que las elecciones hay que bueno. ganarlas en las urnas, con propuestas, con proyectos, con gente, y siendo claro, porque al final el Partido Socialista fue el único que acudió a las elecciones pasadas con su programa electoral poniendo bien claro que estábamos, que nosotros nuestra opción era mantener la feria taurina como estaba ahora, ni hacerla crecer, ni hacerla disminuir, sino mantenerla como, como estaba que es lo que nos podemos permitir, porque hay otros muchos muchas necesidades y muchos problemas que tiene Cenicientos que hay que cubrir y hay que intentar llegar a todos los sitios siempre que podamos, y al final pues nosotros fuimos los únicos valientes que dijimos lo que se iba a hacer y fue lo que la gente votó, y luego pues evidentemente yo, si de verdad he hecho algo y he provocado algún daño al Ayuntamiento, por supuesto que voy a asumir mi responsabilidad, porque yo no tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar y aquí pues como en el mundo de la política, en el mundo del toro se sabe todo, todos sabemos quiénes somos lo que hacemos, a lo que nos dedicamos y si vivimos del trabajo, o vivimos de los demás, de aprovecharnos de los demás y de engañar pues a ganaderos, a toreros, o aprovecharnos o si lo que queremos es hacer daño político porque vemos que aquí las cosas van bien, que todo funciona, que el ayuntamiento ha salido adelante, que además ha conseguido mantener unas buenas fiestas, una buena fecha taurina, que hace obras, reformas, actividades, que ha recortado 6 millones de euros de deuda en 6 años, de los 12 que había, y al final pues el trabajo está en la calle, porque por mucho que intentemos manipular o que pongamos denuncias, pues si una persona no ha hecho nada, pues ahí se verá. Entonces yo ya os digo que, que no tengo ningún miedo, no tengo uh -huh. ninguna preocupación, y, y ahí se pues, determinará si es verdad que yo he hecho algo mal y he perjudicado al ayuntamiento o no.
1: Pues yo creo que perfectamente explicado y por último Natalia, ya que estamos viendo a Morante anunciarse en, en muchísimos poros, no sé si os ha pasado por la cabeza y en ceniciento decir, oye, pues vamos a llamar al portugués a ver si, <ríe> si suena la flauta o no <ríe>
2: Pues la verdad que no, todavía no, no, no tenemos los carteles cerrados, estamos a punto de, de, de cerrar ya los, los carteles, pero no se os ha ocurrido. Y además os voy a, os voy a decir una cosa, os voy a tratar de dar mi opinión personal. Uh -huh. eh, nosotros, aunque Morante quisiera venir, no creemos que sea lo adecuado, porque si Morante se dedica ya a los pueblos y, y demás, ¿dónde van a ir los demás? Ah, o sea, yo lo creo bien. que cada, cada uno tiene que tener su sitio, tiene que saber muy bien cuál es su lugar. El lugar que además se han ganado, porque es una figura del toreo uh -huh. y, y se lo merece, pero que hay que tener mucho cuidado con, con lo que se hace porque eso va a tener consecuencias a corto y a largo plazo en la tauromaquia y las cosas están como para cuidarlas, para no quitar sitios, para respetar a todo el mundo, para meter a gente joven en los carteles con figuras que se lo merece, levantar del, del banquillo a mucha gente que está pidiendo sitio y que mm -hmm. está muy bien y ojalá yo tuviera una feria como San Isidro para poder dar oportunidades a la gente porque la verdad que estos días desde que hemos anunciado las ganaderías de antes ya ha pasado, ya nos han llamado sin saber ni siquiera qué ganaderías iban a venir... Nos ha llamado muchísima gente y para Cenicientos es un orgullo que quieran estar aquí, que vengan delante del toro de verdad a Cenicientos a jugarse la vida y a buscar una oportunidad para vivir su sueño. Para nosotros uh -huh. es un, un orgullo y, y una suerte, así que Morante pues yo iré a verle a otros sitios, a los pueblos no porque no estoy de acuerdo y disfrutaré pues, de una figura del toreo como él y de otras muchas pues como Talavante que estoy deseando ver y e incluso corridas de Vitero del Río que me encanta, que aunque seamos claro, turistas... Sí. Y además, pues nosotros también vemos en, en esto un arte, nos gusta sentir lo que sentimos cuando estamos en una corrida de toros y las cosas se hacen bien y a ver si este año en Cenicientos pues vemos algo parecido o mejor que lo que hizo Damián Castaño el año pasado que, que mirar. Al final, pues Cenicientos ha abierto las puertas de Francia y otros muchos sitios y es lo que nosotros buscamos. Con, el, con algo que nos gusta y que defendemos, cambiar la vida de la gente a mejor y que de verdad tengan oportunidades por hacer las cosas bien y, y que, eh, que puedan cumplir su sueño, que al final es lo, lo que ellos vienen buscando, claro.
1: Pues no se puede explicar mejor. Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, mucha suerte para este 2022 y sobre todo, gracias por ser como sois allí en Cenicientos.
2: Muchas gracias, y ya sabéis que aquí os esperamos.
1: Allí estaremos, ¿eh? amenazamos con ir. <risa> Un abrazo. <risa> Un
0: abrazo. Muchas. Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado.
2: Llega el momento, vas a besarme, mi sangre corre aún con más fuerza, un corazón sabe adivinarse cuando en los ojos ve la respuesta, yo no defino pero me arrasas, me sube el aire si pasas cerca, un remolino cuando rebasas la parte idiota de la paciencia.
1: Pues hoy la historia del albero nos lleva a Tierra Riojana, a Arnedo. Este fin de semana se han disputado las dos semifinales del Zapato de Plata, uno de los certamenes más prestigiosos del circuito de novilleros sin picadores y, y ha comenzado con, con mucha polémica. Vamos a poner luz, Julio. A ver, cuéntanos qué ha pasado en esas tiendas Bueno, lo cuento rápidamente. Sábado 12. Este sábado fue la
0: primera semifinal en la ganadería de los ronceles. Bueno, se acaba el tentadero. Hasta aquí todo bien. ¿Y qué pasa? Bueno, sábado por la noche, un digital riojano 941 se llama, publica una noticia que dice lo siguiente. El décimo noveno bolsín taurino zapato de plata ya conoce sus finalistas el sábado. Y en Twitter... ...cuelga la noticia y publica los nombres de los tres novilleros... ...y claro, pues quedaba todavía la segunda semifinal... ...la del día siguiente, el domingo día 13... ...en la ganadería de Román Solando... ...y bueno, pues te puedes imaginar el ambiente
1: que había ahí en la, en la finca... ...que la pregunta era básicamente si ya hay finalistas qué es lo que estamos haciendo aquí. Pues sí tú has hablado con todas las partes implicadas las escuelas taurinas que actuaban en esa segunda semifinal y la gente de la organización de este bolsín del zapato de plata y entiendo que, que estarán cabreados.
0: Bueno, la, la gente de la organización obviamente, las redes sociales echando humo como se suele decir, los toreros también hay bastante cabreo, hay bastante indignación desde el entorno de Jarocho que fue uno de los que toreaba el domingo y bueno fue además uno de los seis novilleros que, que consiguió puntuar, pues nos explicaban que no es la primera vez que pasan estas cosas pero que la próxima vez pues si sí puede ser que les antes Y así se ahorran los más de mil kilómetros De coche que, que tienen que hacer Y obviamente con el gasto económico que eso conlleva En la misma línea también, Matador de Toros José Pedro Prados El Fundi, director de la Escuela Taurina de Madrid Nos ha dicho en COPE que no tiene sentido Tanto Paripé para que luego pues Todo se sepa de antemano Y uno de los novilleros que toreó también el domingo Que es Francisco José Mazo, de la Escuela Taurina de Albacete Su maestro es el Matador de Toros Sergio Martínez Y nos ha contado en, en el albero bueno pues Cómo le puede afectar algo a, a un chaval eh, Algo así
4: el esfuerzo que se hace también para, para ir a este tipo de bolsines, ¿no? Nos, muchas veces nos pilla muy lejos, el gasto es tremendo, los chavales van con muchísima ilusión y, claro, cuando ven que no se ha hecho esa justicia, pues, eh, pues los chavales les afecta, ¿no? En sus ilusiones. Seguramente pues, que haya una explicación y, bueno, pues ya les toca a la organización o ¿no? a quien lleva todo esto quien, quien tenga que darla, ¿no? Lo que sí es verdad es que no nos ha gustado ver un pantallazo de la. ...la noticia del día 12... Es anunciando los finalistas.
1: Esto es lo que dice uno de los participantes, en este caso uno de los directores de una de las escuelas taurinas que han participado en esas tientas previas del zapato de plata. ¿Y qué dicen, Julio, desde la comisión y desde el Club Taurino, que son los que organizan este certamen? ¿Hay explicaciones? Hay, hay
0: explicaciones. Desde el Club Taurino, su presidente Javier Rubio, zanja la polémica, quien era el albero, dice que el titular es erróneo, ese titular que decía que ya se conocen los finalistas del día 12, que es un bulo y que eso pues, ha generado mucho ruido, pero que en ningún caso ha habido ninguna amaño.
3: Si ese titular no hubiera existido o se hubiera escrito de otra de otra manera, pues no, no, no estaríamos hablando de esto.
0: Y repito, estaríamos hablando de la calidad que han tenido los tentaderos, de, del compromiso que han mostrado todos los novilleros y de su calidad, y de que vamos a ver aquí en Arnedo una final eh, justamente merecida y, y de mucha calidad. Bueno, sobre esto, y ahora vamos a escuchar también qué dicen desde la comisión de Arnedo. Se ha pronunciado el maestro de la escuela taurina de Badajoz, Luis Reina, que participaba el domingo en el segundo tentadero con su novillero, con Tristan Barroso, y nos ha contado. Bueno, pues el trago que está pasando el, el torero, el novillero. Y dice que, pese a eso que dicen del titular, que no le da mucha credibilidad a esa versión.
1: Tristán, pues está pesaroso. Ayer estuvo llorando. Un crío con 16 años que le afecte esto es normal. Es normal, a nosotros ya con los años de profesión que tengo he visto de todo y no me sorprende nada. Lo que me sorprende es que desde el mismo maestro Diego Urdiales que nos felicitó y nos dio la enhorabuena porque veía ya al chaval en la final igual que otros maestros que compañeros, el resultado haya sido este. Es que la verdad estamos todos confusos y no le encuentran una explicación, por mucho que digan que un
0: titular no, no es válido.
1: ¿Y cuál es la versión de la Comisión Tabrina de Arnedos, más allá de ese titular engañoso o directamente falso? O directamente falso. Bueno, pues la
0: Comisión Tabrina de Arnedos se curan en salud. Su presidenta, María Jesús Gil de Muro, ha explicado a COPE cómo es el proceso de votación y que, bueno, pues fruto de la casualidad, ha coincidido con el titular que publicaba ese periódico digital.
2: Que todo el mundo lo sepa que lo que nosotros votamos son cinco puntos, que damos a tres, a tres novilleros, damos tres puntos, dos puntos y un punto y al final, pues la suma de, de todos los puntos, pues es lo que ha dado este resultado. Que todo se conjunta, pues puede ser, porque, bueno, pues somos aficionados y cada persona tenemos tenemos un gusto para las cosas. Yo entiendo que puede haber novilleros pues, que se hayan disgustado.
0: Bueno, pues la propia María Jesús Gil de Muro nos ha facilitado las, las actas, la, la votación de estas dos semifinales. Diego Basto uno de los clasificados se queda en primer lugar con 27 puntos Fabio Jiménez y Carla Otero, los otros dos finalistas Empatados con 19 van a ser, como digo, los finalistas A un punto se quedó Tristan Barroso, el novillero de Badajoz Y ya más rezagado Martín Morilla con 10 Y Jarocho Hijo con 3
1: puntos pues parece que hasta el mundo del toro está llegando la desinformación, los bulos, como se cuenta ahora no las fake news, como nos contaba el otro día Miguel Ángel Pereira. Pero desde luego no hubiese estado mal que la Comisión no hubiese salido rápido al quite cuando se publicó ese titular falso para evitar todo lo que ha venido después en redes sociales. ¿no? En cualquier caso, el 20 de marzo habrá final del zapato de plates. Los galardes van a ser de la ganadería riojana de Álvaro y Pablo Lumbreras y como ha contado Julio, los novilleros participantes serán Diego Bastos, Fabio Jiménez y Carrotero. Y un día antes allí en la de Arena, toros de Jandilla para Morante otra vez, Diego Uriales y Juan Ortega. Seguimos aquí en el Albero. Sixto Naranjo, el Albero,
0: Cope, estar informado.
1: abrimos tiempo de análisis, tiempo de tertulia aquí en el Albero, como todas las semanas, y hoy tenemos entre nosotros, Julio, a, bueno, a un crack de esto de los deportes de los toros, es el... Vamos, el... Y esto triunfador de
0: los deportes cop Sevilla. Y estará contento este año porque los dos equipos, fíjate cómo están.
1: Sí, bueno, él más que los de aquí. Eh, Isaac Escalera, <risa> compañero de deportes Copen Sevilla. <risa> <risa> ¿Qué tal? Vamos a dejarlo ahí, insisto, muy buena. Muy Yo buena, te quería hacer tal? dos preguntas, ¿no? Eh, si, si la Betis se va a clasificar para Champions, ¿Betis se va a desinflar? ¿Si... ¿Y si el Tecatito es un torneo
3: mexicano es un jugador de Sevilla? Eso prefiero dejarlo para, para mi programa local, hombre. Aquí, estoy, aquí como, como dijo Paco Umbral, aquí solo hablo de toro, ¿no? O sea que esto, esto, esto es lo mismo.
1: ¿no? Te, mo, te mojas menos, te mojas menos. Bueno, yo yo espero que el Leti se meta en Champions y se quede... Bueno, el Barça, venga, y así. <risa> <risa> bueno, pues esta semana eh, lo hemos tratado al principio, lo, lo hemos preguntado también a, a los protagonistas que han estado por aquí hoy en el albero. La alcaldesa de Valdemorillo, uy, de Cenicientos, perdón, ha sido muy claro, ¿no? Que ella no ve. A Morante toreando en, en pueblos. Yo decía al principio en la editorial que, bueno, pues me parece bien si hay leña por delante, si los ayuntamientos y, o, o, los, o los empresarios que organizan este tipo de ferias eh, quieren contratar a Morante y él lo hace con, con la dignidad que hay que tener, pues me parece bien, está en su derecho de ir ahí. Pero, por ejemplo, yo eh, veo carteles, ¿no? El de Valde Morillo, ya lo dijimos en su día, no hay toreros jóvenes alrededor de Morante. Sí, va. Año Verde Tajo, que normalmente estos, estos últimos años se ha decantado siempre por, por, por una programación torista. Eso te iba a decir. turista por... Y de repente ahora se descuelga con, bueno, es verdad que es una efeméride de 800 años, ahí va Morante Valdemorillo también, ha, entre comillas, ha hecho daño, que pues, se lo pueden a preguntar a claro. la obresa, si cambiar
0: esa filosofía muchos pueblos dicen, joder, pues si metemos a este y nos llena el pueblo, coño, vamos a traer a este, sí, aunque sí. hagamos un pelín de esfuerzo más, pero luego nos va a repercutir. Sí, sí,
1: pero, pero yo digo que, que al final, si no dan paso en esos carteles a... Que Dime tú que en año de Tajo o en, en Valdemorillo Morante no puede llevar a, a un chaval joven a su lado. ¿no? Y a dos. Eh, y a dos. Eh, Isaac, no sé, si ¿a ti ¿qué, qué te parece? ¿no? Si si está bien que Morante vaya, pero que vaya arropadito con, con compañeros también de esa parte alta del escalafón y sobre todo dejando a, a toda esa clase media y baja del escalafón que, que se están quedando sin sitios para torear. Sí,
3: habría que preguntar si realmente el empresario o el que monte el espectáculo o la alcaldesa o el alcalde o el pueblo pues quiere un cartel rematado o quiere completarlo con, con un cartel de una o dos figuras y un chaval de que esté empezando o, o, o un torero emergente no eso habría que preguntarlo como no lo sabemos lo que es real es que Morante ha dado otro paso más. ¿no? El año pasado dio un paso adelante y este año creo que ha dado otro paso más adelante. O sea que uh -huh. se está echando otra vez la temporada a la espalda. Eh, creo que ya incluso en, en Linares se habla de matarla de Miura. Uh -huh. eh, eh, se habla de, de corridas eh, importantes y sobre todo que no está habituado a matar Morante de la Puebla. Eh, y sobre todo hablamos de una, un torero de época, ¿no? Eh, yo creo que hay que diferenci diferenciar entre buen torero, figura del toreo y torero de época, y hablamos de torero de época morante de la Puebla, que no solo por lo que demostró el año pasado, ¿no?, S sino que ahora pues estamos viendo que, que, yo creo que, sinceramente, Sisto, le, le, no es que le da igual, sino que a él no le importaría, yo, yo creo que no le importaría eh, que completen el cartel un, un, un torero joven o emergente o otra figura del, del toreo. Quizás, repito, a lo mejor viene por el tema del empresario, que puede ser así, que es lo que pienso yo.
0: Sí, pero has dicho que, que no sabemos lo que piensan los empresarios, pero Víctor de la Serna, si hablamos con él cuando va al de Morillo, le preguntamos por qué no está Fernando Adrián, y no lo dijo así, pero vamos, lo dejó caer al 99,9%, que porque los toreros no querían que estuviese Fernando Adrián sí, bueno, no. un torero joven no o sea claro no por no el nombre sino que sí, sí, sí. no querían bueno, querían, sí, pero que no. querían
1: arropaditos y, claro. y en, en dos carteles cerrados con, con figuras entre ellos y, y a mí me parece un error me parece o sea sí. me parece muy bien que que antes eche eche oye sea, yo lo dije al principio no se ha, se ha puesto la capa de superhéroe no eh, esta temporada y, y va a estar en muchos sitios yo decía al principio eh, que nos preguntaban en, en la sección de redes sociales que cuántas creía yo que ¿Qué va a Morante este año? Yo decía, yo creo que ya debe tener una 75, pero tú, cuando hablábamos estos días antes de, de la grabación del programa, tú avanzabas una cifra muy redonda y a la que crees que quiere aspirar Morante.
3: Bueno, creo y he escuchado, ¿no? Uh -huh. He escuchado que quiere llegar a 100 tardes eh, esta temporada. Eh, entre festivales y, y, y corridas de toro, eh, 100 tardes que yo, sinceramente, viendo cómo ha empezado eh, con un festival en, en Valero, yo, yo realmente no lo veo descabellado. Y viendo también que es un torero eh, que el año pasado eh, se echó, repito, la temporada de la espalda y fue capaz de ir a sitios donde a lo mejor no, no estaba acostumbrado y matar corridas a que, las que no nos tenían acostumbrados, yo no lo descarto, ni mucho menos que pueda llegar, o por lo menos aproximarse a esas 100. Después de la temporada, Dios dirá, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas, pero sobre todo estamos viendo que en todas las ferias importantes, bueno, más o menos eh, eh, la, la fe, las ferias y los pueblos que, que están sonando en este comienzo de temporada, pues está yendo morante de la Puebla, ¿no? Y yo creo que es importante... Eh, igual que comentaba, es que yo también lo veo, ¿eh? Eh, que, que eh, los eh, toreros jóvenes y emer emergentes entren en los carteles con figuras del toreo, también es importante que las figuras del toreo se acerquen a los pueblos y a, lo, y a, y a los sitios menos eh, donde eh, es menos posible ver hasta a, a estos toreros, porque estamos viendo muchísimas tardes en la televisión, en Sevilla-Madrid, en plazas importantes de primera de segunda o de tercera en categoría, pero no en… en, en, en de este, de este calibre, ¿no? Un pueblo, por ejemplo, en Valero, por, a lo mejor no venga Morante más en su vida, sí. eh, pro, probablemente, ¿no? En otros pueblos que estamos acostumbrados, o, o por ejemplo, se está hablando ahora de Garganta de Arganda, pues, pues posiblemente a lo mejor pues, sea histórico lo que vamos a ver, ¿no? Yo creo que es interesante ¿eh? lo de la temporada de Morante. Sí, pero mira,
1: por ejemplo, Ar Arganda, por lo que avanzan nuestros compañeros de, de Mundo Toro, luego harían una segunda corrida de toros con, con tres toros jóvenes. Entre ellos, pues, Fernando pero ¿cuánto de... lleva
0: Arganda sin hacer una corrida de toros?
1: No sé, yo desde que tengo uso de razón yo no y no recuerdo, recuerdo llevo yendo veintipico años o treinta años a, la a Arganda, es siempre
0: a, a novilladas. Por eso que eso de que Morante, yo eso de que se eche la temporada a las espaldas y que mate cien para mí tendría mérito que llegase a 100 David de Miranda, porque se las tendría que ganar. Pero Morante llama, quiero cinco aquí. Las tengo. Quiero Arganda, que me hagáis una corrida. No ¿Por qué no lo tienes. hacen los demás. Pero ¿quién tiene la fuerza ahora para hacer eso? Yo creo que nadie. Bueno, José bueno, Tomás.
3: Y ya. Perfectamente, lo podría hacer Juli, el Juli, ¿no? Perfectamente, ¿no? Ten y, no y, y
1: tendría la misma fuerza, el mismo tirón, pero si claro. el Juli dice que va a Valero o va a Valdemorillo. Pero...
3: Que Morante... Pero por eso digo que Morante ha creado una expectación la temporada pasada que se la ha ganado él y, y creo que al final este año, por la capacidad que tiene, porque es que creo que yo vuelvo a repetir, creo que lo dije también en el albero, que para mí no era un torero artista solo, sino que tiene una capacidad enorme, este torero un torero de época, pues lo puede hacer, lo puede hacer perfectamente, y lo puede hacer y lo hace, y se acerca a los pueblos porque se ha escuchado también mucho, no, es que los toreros no van a los pueblos, las figuras no van a los pueblos, pues ahí está, ahí está, ahora que se queje la gente.
1: Y se quejan, <risa> y se quejan. Pero pero eh, yo un poco lo, lo que veo es eh, que también, y lo decía, no sé si las semana pasada pasado hace 15 días, ¿creéis que mucha gente está descubriendo ahora Morante? Desde luego. Porque, bueno, sí, yo después sí. de verle no, bueno, de Morillo, es verdad que, hombre, pues estuvo a un nivel óptimo, bueno, eh, en Morante. Si un toro le deja, está bien. Y si no, está bien, no, sí, no. sí, pero que tampoco vi una actuación histórica no. ni para que pase ahora, que parece que cada tarde que se viste de luces pasa a los análisis de la toromaquia, ¿no? Eh, ¿Creéis que muchos están descubriendo ahora Morante? Como el, y bueno, que y Después de 25 años, ¿no? Eh,
0: que Cristiano y Messi, pues en el partido de Copa del Rey de Alcorco, pues igual no juegan, se descansan. Claro, si este quiere matar 100, entiendo que a lo mejor habrá algún día que diga, Sí. Pues oye, igual, no, no me mancho tanto. Eh, no, pero pero eh. no
1: creéis que, que, no sé, si, si es que Morante, bueno, pues esa mandanga, como se decía a otros, otros maestros no en, en su día, que ha tenido estos últimos años, ¿no? esas idas, venidas, ese, bueno, pues pasar un poquito de puntillas por, por las temporadas, ha hecho que ahora, bueno, pues mucha gente este, pues eso, descubriendo a, a, a Morante, porque... Que le llamaban Tunante y todo aquello que se decía, Sí, y, ya, y, y, tampoco tenido, y tampoco ha tenido
3: esa fuerza en taquilla, Además. ¿no? no. Eh, Isaac. Yo es que creo que eh, esta carrera en solitario... O pues pues es que esto, está tan, pues eh... que esto está tan mal que,
1: que al final tenemos que buscarnos revulsivos un poco donde... Sí, porque si no estuviese Morante,
3: ¿de qué estaríamos hablando hoy en la tertulia? Sí, bueno, eh, no, no, de otra cosa, imagino, ¿no? No, pero, No, no que, que quiero decir que yo creo que esta carrera en solitario, después uh -huh. del tema de Matilla, eh, yo creo que le, ha, vamos, se ha mentalizado mucho más y le ha motivado muchísimo más a Morante para, para hacer lo que está haciendo. Eh, y yo creo que le está dando una vuelta de tuerca a su, a su carrera y está dando, repito, un, un paso adelante. Y con lo que comentabais de las primeras corridas que ha matado Morante, bueno, de los primeros festejos que ha, que ha toreado. Eh, yo creo que habría que diferenciar y que esto sería motivo de otra tertulia para mí, yo creo que cada vez hay menos aficionados, uh -huh. que cada vez hay hay, hay hay más público y al haber más público, todo el mundo eh, engorda todo lo que ve claro, sí. engorda todo lo que ve y, 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 y es lo que estábamos comentando ¿no? a lo mejor no, no fue pues eh, gran cosa pero mm, la gente pues empieza a decir que ha visto a Morante como nunca lo ha visto o que vio un indulto, o que vio tal, o que vio cual, ¿no? Yo creo que al final eh, Morante es el mismo, Morante uh -huh. es el mismo para mí, Morante es el mismo, yo lo he visto en Sevilla hacer cosas tremendas, pero hace 10, 12 y 15 años. El Morante eh, 2007-2008
0: no año ¿no? es mucho mejor Morante que el de ahora, bajo mi punto de vista, pero muchísimo mejor año en luz.
3: Sí, bueno, son opiniones, por ejemplo, y ya, ya, ya comparando años, ¿no? Por ejemplo, la, la faena que hace el año pasado Morante de la Puebla en Sevilla, un toro que se lo inventa él, que prácticamente para mí no tenía ni un muletazo, se lo saca él, Morante de la Puebla, pues yo no sé qué decirte, también recuerdo un sobrero de Javier Molina en Sevilla, que, que, sí, que era, a mí no me gustó absolutamente nada, sí, sí. Que, estuvo, que estuvo cumbre como esa palabra que tanto nos gusta, sí. eh, <risa> o, o, o la de Vitorino en Sevilla, ¿no? La de Vitorino Sevilla, que está también tremendo. Yo creo que Morante siempre ha estado ahí. Otra cosa otra cosa es que Morante pues lo haya sacado más o lo haya sacado menos. ¿no? Que él no haya querido estar. Una cosa, es,
1: una cosa es estar ahí y otra, otra cosa es querer estar. Y eso es lo que muchas sí, veces le ha fallado o, a
3: Morante. Y estar centrado y con confianza. Claro, por eso y, por eso digo. Yo, yo creo que Julio, Julio Sisto, como como a él también eh, le han perdonado tanto y le han permitido tanto, más. Pues, quizá lo que ha hecho... Pues, pues claro, se vive cómodo, ¿no? Esto está claro. Si a, si, si a usted no le deja... No, usted no vaya a la radio, usted va a cobrar igual, pues entonces no va a la radio, ¿no? Es <ríe> lo mismo, ¿no? O sea que si usted le permiten una cosa, el público, me, me refiero a ficción y público, pues lo voy a seguir haciendo. Si usted pues ve que a lo mejor le llega el agua al cuello y que en una situación pues crítica, pues tiene que dar un paso adelante, lo da eh, el mismo orante. Ahora bien, ¿Ese Morante lo hemos visto muchas veces o no lo hemos visto muchas veces? Pues matar a lo mejor las corridas que va a matar, no, no lo hemos visto.
1: A mí lo que me gusta, eh, y eso sí que lo, lo alabo, yo la, esa, ese planteamiento de estar en, en este tipo de plazas, creo que hay plazas de tercera y hay plazas de tercera sí. para en las que estar, pero a mí sí me gusta el compromiso que parece que va a, estar, que va a tener este año, sobre todo en plazas de primera yo creo que sí em, se confirman las cinco tardes en Sevilla La las que también todas. pide en Madrid eh, me decías dicen tres tarde, me decías no tres tardes todo en Sevilla por ahí dicen, bueno, no habrá, bueno, que pues, mmm, habrá que verlo pero, pero bueno no, no, no me extrañaría no me extrañaría Adolfo en
0: Madrid con Talavante sí para mí es el gesto Talavante <risa> llega Adolfo en Madrid a mí es el gesto en Madrid hay que hacerlo en Madrid igual que hizo Miura en Sevilla sí uh -huh. Concha y Sierra en Arganda pero con Sierra en Madrid o a, vamos, a Darfum, mi punto de vista, ya que va a matar 100 joder, danos el lujo a los que vamos a las ventas <ríe> Ahora, yo,
1: pero yo ahí sí, sí que la lavo ¿no? el, el decir, oye, yo creo que ahí es donde uno se echa la, la temporada a la espalda sí, no no lo en luego. los pueblos Isaac
3: sí, hombre, vamos a ver eh, está claro, ¿no? está claro que la temporada pasada ya vimos que, que Morante hizo cosas, bueno, hizo cosas, más allá de lo, lo artístico, lo, si, estuvo, si estuvo mejor, peor, si estuvo mejor una tarde u otra lo que hizo en, de, en determinados sitios, como lo de Prieto de la Cal uh -huh. eh, que, que fue bueno, salió como salió porque eso no puede salir de otra forma, Correcto. es imposible pero, pero la mató que eso ya, ya fue un milagro y estuvo muy bien eso fue ese fue el gesto y la gesta eh, y a partir de ahí, pues yo creo que está bien, está bien, porque uno repito que la capacidad que tiene Morante la tienen muy pocos toreros eh, y otros toreros que son figuras del toreo para mí ...pues quizá la pueden tener... ...pero o no dan el paso adelante o no lo quieren demostrar o es que realmente no la tienen no, es, que está, es que a mí que... están cómodos también es que me, lo que
1: me llama la atención de todo esto es que con un torero que está haciendo esto a uno le gustará a otro no le gustará pero pero ahí está Morante y, y está Morante en boca de todos dijo pero el resto lo, los veo no sé bien, desaparecidos pero... ¿no? bueno en entre el, que eh, uno eh, no eh, quieren entrar en el albero Claro, los últimos años claro 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 ¿no? bueno, y mira que nosotros intentamos aquí en la última década llamar a los toreros y, y la, a las figuras y oye pulsar el que opinan ellos y, pero bueno pues o no, no tenemos respuesta o, o es que dicen que están en el campo como dicen otros y, bueno, pues eh, no podemos saber lo que opinan ¿no? yo la creo que se, se, les surta, se les surta la información a los aficionados ¿eh? a mí me da lo mismo no ellos verán en su, en su espalda llevarán la, sí. <risa> luego la, la penitencia pero, pero es que
0: no salimos no hablan de nosotros en los medios ah, pero amigo,
1: pero a mí, sobre todo me llama la atención eso no que joder, o sea, solamente por un poquito de amor propio no cualquier figura de las de ahora que decir, joder, si es que al final este de Sevilla, este de Morante está... A todo el mundo loco de, con él y, y el resto estamos claro, todos aquí. Claro. Eso es lo que me, me, me llama también mucho la atención, ¿no? Esa falta de respuesta, ¿no? De, sí, no de... sé si
0: les estorba, porque Morante no será porque no hemos. Habría intentado. que
1: escucharles, habría que escucharles por un agujerito sin que supiese sí, que los estamos que escuchando. no, dicen no, que no esto, lo hemos ¿no?
0: intentado y luego dicen, no, que tenéis envidia que vayan al 7, al revés. Y si a mí me encanta ir a lo del 7 a verlos. El otro día estuve viéndolos y a Roberto lo adoramos, pero a Talavantes alguna vez se le habrá llamado y no quiere. Y allí sí va, a Morante Arriba. se le ha llamado y allí sí va. ¿Y por qué allí se van y No sé, quiero decir que es una reflexión, claro, con los periodistas no quieren hablar, y se que se
3: piensan que yo qué sé, que, en fin, no sé. Morante, morante yo creo que vamos a ver, es más normal que lo que la gente se puede creer, y lo estamos viendo, ¿no? Una persona que, que igual que se pone a comer pipa con los antitaurinos, pues aparece, <risa> a, aparece en la tertulia, a, aparece en la tertulia de, de la Asociación del Toro de Madrid, o, o, o es capaz de matarla, de, como he dicho antes, la del prito de la cara entera para él en, en el puerto de Santa María, ¿no? O sea que yo creo que al final está, está volviendo la naturalidad, que es lo que realmente tiene que buscar Morante. Y está volviendo quizás a una época que ya estábamos, estaba perdida. Mm. Es decir, la monotonía ya está... Eh, estamos hartos de monotonía. Estamos hartos de monotonía. Estamos hartos de los mismos toreros con los mismos encates. Esa, esa es una realidad, ¿no? Aunque después pues veamos cosas que, que son distintas porque, bueno, a todos nos gusta una, una faena buena con, con un toro bueno y un torero bueno. Eso nos gusta a todos, ¿no? Pero lo distinto lo está haciendo Morante. Sí,
0: pero Esa es la realidad. Tanto como naturalidad no creo. Quiero decir, esto es todo impostado, esforzado, que mate seis y si lo hiciesen todos sería lo natural, pero que mate, que se anuncie con concha y sierra, pues no deja de ser postureo. Quiero decir, no, así bueno, lo veo yo. Bueno, Para postureo, mí es lo contrario postureo. a la naturalidad eso.
3: Bah, bueno, va no creo no, que ¿qué? sea fácil de matar a la de Conchisierra en una plaza de taranquera, ¿eh?
0: Claro, ¿eh? pero por eso que lo normal decía, pues mata a García Grande, o mata a Juan Pedro, que mata a esa, pero pues dice, Joder, pues ya, claro, que voy, claro, claro. A Digo, pero
3: de... no, no confundan normalidad con naturalidad, creo que es distinto, la naturalidad re me refiero a todo, uh -huh. que Morante le está dando naturalidad al toreo, que el toreo es esto, el toreo es esto si miramos, eh, si echamos la vista atrás eh, y, 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 y décadas atrás, o muy atrás, mejor dicho. Vemos que los torreos mataban las corridas eh, de, de otros encartes y pero, no existía ningún tipo de debate. No había ningún tipo sí, de debate. La las mataban... Ferias. Pero que
0: entonces el toreo es morante, porque si es el único que lo hace y eso es el toreo, entonces el toreo es morante y ya está, porque no, nadie más lo hace. Pero esto es es se calienta bueno, cuando torero, estamos terminando.
3: Bueno. Toreo en su cabeza.
1: que, como has dicho, vamos a tener que ficharte ya de colaborador, de colaborador casi 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 habitual aquí, ¿eh? porque da, da mucho juego. Así que vamos a tener todavía tiempo, porque queda todavía una semana antes de que llegue. Bueno, oye, ¿cuándo se presentan los carteles de Sevilla? Porque en Madrid sabemos que es el 14 pues de marzo. Esperando,
3: pero... Estamos esperando. Yo creo que al final de mes imagino que tiene que haber novedades, o, o dentro de pocos días, porque realmente estamos esperando, confirmando también ganaderías y confirmando carteles, aunque... Ya algún esposo se sabe por ahí. Uh -huh. Por ejemplo, el Domingo de Resurrección. Pero eh, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué... Bueno, espérame qué espérame porque... tú allí
1: que yo estaré el Domingo de Resurrección allí contigo en Sevilla.
3: ¿Te yo parece? te espero, hombre. Te invitaré a comer, hombre. Vale, como Dios me manda? gusta. Ese me invito
1: <risa> <risa> <Isaac> escalera, <risa> que te escuchamos eh, todos los días en el tiempo de juego, en el partidazo de, de Cope. Y que te agradecemos, como siempre, que, que estés aquí también con nosotros para hablar un ratito de toros. Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo y fuerte abrazo
1: grande. Bueno, Julio, completito,
0: ¿eh? El programa. Vaya, vaya. Y hay que ir a la hacienda morante. De yo dentro de qué rajo, yo soy el más volantista del mundo. <risa> no, ya, ya, sí, por eso, si sí. No, por la, si no es por nada, hay ir a
1: la batalla. Hasta la semana que viene, Julio. Hasta el miércoles. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana. En nuestra web, en copees barra toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo miércoles. ¡Feliz semana!